0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 598. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues a dos programas del 600. Sí, sí. ¿no? Y no, <risa> Será sorpresa. Y no es un coche, en este caso. Uy, se nota aquí ya... La edad. <risa> quizás sí, quizás sí. La edad, la edad. Bueno, sean muy bienvenidos al programa de Aprender Fotografía. Ya sabéis sí. que... Nos financiamos a través de la plataforma aprenderfotografía.online, a través de nuestra plataforma de cursos y que podéis visitarla en esta web, aprenderfotografía.online. Bueno, empieza el, el otoño. No sé qué día exactamente empieza ya el otoño. ¿Pero en septiembre empieza el otoño? Al final, sí, claro. Oh, madre mía, cómo voy. Sí, sí, sí. Pues estamos a día 7 de octubre, a dos días de, de que escuchéis esto. Y ya estamos en pleno otoño. Entonces queríamos daros una serie de pautas, consejos. Y la verdad es que yo creo que inspiración a la hora de salir a hacer vuestras fotos en, en esta época del año. El 22 de septiembre, sí señor. El, 22 el, al 20, el 21 al 22
1: de septiembre. Así que... El 22 de septiembre al 21 de diciembre es el otoño. Perdón, que se me va la cabeza. Eh, así que, el bueno, otoño, estamos en la eso, mejor época. Eso es el otoño.
0: Estamos, para mí es una de las mejores épocas para hacer fotos, sobre todo de, de paisaje
1: y alguna... Bueno, depende de dónde vivas. <risa> en el Mediterráneo eh, no es tan divertido porque predominan eh, los árboles de hoja perenne, así que <risa> eh, tenemos un problema con ver las hojas de otoño. Pero, por ejemplo, en las ciudades, en todas las ciudades... <risa> suele haber árboles de hoja caduca y eso nos no da mucho juego, pero os da muy pocos días de trabajo, ¿eh? pensarlo. ¿eh? No, no está cayendo la hoja, sí que cae todo el otoño, pero los primeros días es cuando más cae, ¿eh? o sea, en la bajada esta de temperaturas es cuando más lo vais a notar y entonces todavía tienen bastantes hojas. <risa> eh, si empiezan a soltarlas, la liamos ¿eh? y luego tenemos árboles de hoja eh, perenne que cambia el tono. ¿no? Esto también, ¿eh? Bueno, es decir,
0: tenemos oyentes en Sudamérica, con lo cual estamos bueno, hablando de que Para en todas ellos partes, no. Para pero claro, no. es el hemisferio norte en el que es otoño. Sí, exacto. ¿Vale? O sea que, que bueno, ya, ya lo saben todos los que nos escuchan más allá del, del charco, así que... Ahí están más. en primavera, empieza la primavera. Joder, qué curioso. No me acostumbraré nunca a pensar así, supongo, porque no he estado,
1: no he vivido en aquella zona. Bueno, mes y mes no, tú cuentas. <risa>
0: Muy bien, pues vamos con una serie de consejos o ya os decía yo, para mí son pautas o más que nada, pues, ganas o haceros sentir esas ganas de salir a hacer fotografías, ¿no? Porque, sí. porque tiene unas peculiaridades esta época del año.
1: A ver, lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer pues, fotos en, en otoño es que el tiempo de, radiación, de luz solar es menor, ¿vale? Empieza a caer y cae cada vez más rápido. Luego están los cambios horarios que lo tenemos dentro de nada. Y entonces todavía va a ser peor, ¿eh? Pensar que las horas del día se acortan. ¿Mm? Uh -huh. O sea, se hace de noche más pronto, pero también amanece más tarde, ¿vale? Mm, así que ojo, ¿eh? Con esto hay que vigilarlo. Entonces, es interesante aprovechar ángulos bajos de la luz, ¿eh? Porque todavía el sol sube mucho, ¿eh? Pensar que en, en verano es cuanto más sube, más en el eh, luz cenital tenemos... En otoño empieza a desplazarse, cada vez veces menos cenital hasta invierno. Y luego en primavera vuelve a subir, ¿vale? La luz todavía es muy alta. ¿eh? Todavía es muy alta, sobre todo estos primeros días. Así que las mejores horas para hacer fotografías serían pues, justo después de salir el sol o justo antes de ponerse el sol. Hay que aprovechar esas horas. ¿eh? Eh, que bueno, que casi todo el mundo está trabajando, pero luego los fines de semana pues podéis aprovechar. Por qué? Por el ángulo. Este ángulo os va a dar contraluces muy interesantes, sobre todo utilizando hojas de árboles de fondo. Eh, si estáis en una ciudad también, porque vais a poder coger la calle con un contraluz sobre los árboles y os va a dar y las hojas van a brillar bastante. ¿eh? Pensar que las hojas brillan bastante. Además, los tonos ocres llaman muchísimo la atención, centran mucho la atención. ¿eh? Pensar en, en bueno, esto lo, lo explico también en el curso de gestión del color. Todos los tonos cálidos nos van a dar... Pensar que los árboles pasamos en verano y en primavera de tener tonos fríos a en otoño e invierno a tener tonos cálidos. Uh -huh. Así que ojo con esto, ¿eh? porque esto nos cambia la percepción de qué es el paisaje, de cómo es el paisaje. ¿vale? Luego otra de las cosas es jugar, pues por ejemplo... Eh, con esos colores ¿Mm? esto sería la segunda opción es intentar coger zonas donde tengáis contraste me explico, contraste a nivel tonal no a nivel de blanco a negro ¿eh? sino a nivel tonal iros a escenas donde predominen en primer plano los tonos cálidos y en segundo plano los tonos fríos eso os va a dar mucha más fuerza al paisaje que estéis haciendo o, al, o un retrato, imaginaros que es un retrato, ¿vale? Si vais a hacer un retrato, ojo porque eso despista, ¿eh? eh o sea, pensar que siempre es el caso contra, el contrario. Es el momento ideal para jugar con los tonos más o menos parecidos, ¿eh? La gama de ocres, esto, cualquier bosque del centro de, de los países, los de la costa, por ejemplo, Mediterránea, es más complicado pero que estén más alejados de la costa sueles tener muchos más tonos. ¿eh? Aquí, por ejemplo, en, en Cataluña hay una diferencia fundamental entre la primera línea del litoral, que es casi todo pino y abeto, eh, y poco más, y luego vais entrando y hay de todo. ¿eh? Hay olmos, hay, bueno, hay un montón de árboles de todo tipo, conforme nos vamos alejando de la costa, de, la, de lo que es el litoral. Porque, por ejemplo, aquí lo que tenemos es toda una pequeña cordillera que separa el litoral de, del interior, que es uh -huh. toda la zona del maresme, por ejemplo. Y ahí te darás cuenta que justo detrás del maresme tenemos el Monseñ. Y en el Monseñ hay mucha más variedad de árboles y muchos más tonos. Es una zona fantástica para hacer fotos de otoño. Ahí podemos jugar o con la mezcla de tonos o con tonos más o menos únicos. O sea, tonos solo de ocre. Con poco verde, además. ¿eh? Veréis que hay muy poco verde. O muy pocas zonas de, de tonos más rojizos y menos amarillos. ¿eh? Esa sería una. Jugar con esos. solo con las zonas rojizas o solo con las zonas ocres o solo con las zonas verdes y que el ocre aparezca muy raramente, etc. Otro sería eh, hacer lo contrario. Buscar esa, ese cambio tan evidente que os decía del primero al segundo plano o que además. ¿Por es importante también que no os vayáis muy tarde a hacer fotos? Porque la luz va a entrar por las copas y entonces no va a llegar a los troncos. ¿eh? Si cogéis primeras horas y últimas horas, la luz va a filtrarse entre las copas más, más altas, va a filtrarse y tendréis luz en el tronco del árbol. Si no, no tendréis. ¿eh? Perderéis esa luz que hay. Eh, y además hay una cosa muy, muy, muy interesante que podéis probar. Ahora empiezan también las nieblas las primeras horas del día son fantásticas si queréis mezclar en la foto Toñal ese es esa niebla que existe es muy difícil hacer esas fotos ¿eh? es bastante difícil entonces tenéis dos opciones o hacerlas o meter la niebla luego en Photoshop ¿eh? que también bueno, es bastante más fácil que irla a buscar ¿eh? pero bueno, si queréis ser muy puristas, pues ya sabéis yo no soy muy amigo de las macros no, no me gustan no me gustan demasiado, lo siento. Es que no, no... Me cuesta me cuesta mucho hacerlas. O sea, yo, por ejemplo, los bichicos como que lo llevo muy mal, ¿no? Y fotografiar hojas, por ejemplo, puede ser interesante, pero ya veréis. Yo creo que os acabaréis aburriendo de hacer esto, ¿eh? O sea, sería un consejo a descartar. Sino a no ser que os guste mucho hacer esos planos muy cortos. Si vais a hacer fotos de tipo macro, os recomiendo... Bueno, que os olvidéis del concepto macro, porque además yo creo que casi nadie lo tiene claro, esto de la proporción 1 a 1, eh, porque he visto macros pff, que dices, son imposibles, eso no es una macro, eso es una, una, foto, una foto ampliada, una o foto ampliada, un, o eso,
0: ¿vale? un primer eh, plano de algo, un primerísimo
1: primer plano primero. O si, sí, sí, <risa> exacto. Es un plano de una hoja, ¿no? Y una hoja no es una macro. O sea, si hacéis una foto, una hoja no es una macro, porque la hoja es más grande que el sensor, seguro.
0: Bueno, vale. al final se ha dado ese nombre ya es una especie de, conven no de convención de costumbre no, está mal hecho, Correcto. está mal
1: dicho y no es una macro, a ver pero si queréis hacer fotos con aproximación sin usar lentes de aproximación ¿eh? simplemente iros a los detalles os voy a dar un consejo que creo que os va a gustar buscar charcos charcos en el bosque y si no os lleváis una botella de agua y hacéis un charco Hacer fotos del bosque buscando el reflejo en el agua es una de las cosas más divertidas que podréis hacer y veréis que le podéis dar mil vueltas a cómo hacer esa foto eh, y, y, vamos, sacarle muchísimo partido a esto. ¿Vale? Luego, a la hora de componer, a la hora de componer, balancear. Balancear los puntos de interés. No intentéis buscar precisamente... Lo típico, ¿no? El típico caminito recto, ¿eh? el camino verde que va a la ermita, pues no, ni de coña, o sea, romperlo esto, porque esto es monótono, feo, muy
0: visto, aburrido
1: muy... y está más visto que el copón, o sea, es mucho más interesante que os vayáis a composiciones donde las líneas no aparecen de forma evidente, ¿por qué?, porque para otro tipo de fotografía sí que es muy interesante jugar con las líneas, con los puntos de fuga y tal. Pero aquí tenéis los árboles. Centraros en árboles. Si es una calle, buscar un ángulo diferente. No os quedéis con los planos clásicos. Eh, hay que ser creativo. No hagáis las mismas fotos en primavera que en otoño, por ejemplo. ¿eh? En primavera vamos a buscar los colores, pues en otoño también. Pero son diferentes. O sea, hay que jugar. Son cálidos. Llaman la atención. En primavera no, salvo que hagamos fotos a flores. Pero los árboles no llaman la atención, son verdes, son colores fríos. Y el cielo es azul, también es frío, o sea que, que no, ¿vale? Eh, luego, lo ideal. Lo ideal son los días nubosos, porque los tonos se saturan. No vayáis los días que hace un sol de estos, como decimos en Cataluña, espatarrante, no. quiero días estos seminublados, que jugáis con las sombras las zonas de luz y sombra que os pueden dar las nubes, ¿vale? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Aparte de que porque saturaréis el color, os será mucho más fácil no tener un contraste muy alto. Y las primeras horas del día, si está un poco tapado, os vais a garantizar que el sol cuando entra marca una zona. Mira, os voy a poner un ejemplo. El otro día iba en coche y me tuve que parar. Me tuve que parar porque el espectáculo era tremendo. Iba en coche, me tuve que meter en un camino y parar. Porque había un paisaje fantástico, pero fantástico, unas montañas y tal, y una masía mm. en medio que le daba un rayo de sol entre las nubes, solo la puñetera masía. O sea, me quedé... Claro, digo, hay, que, hay que pararse y hacer una foto. Hay que pararse ahí. y hacer una foto, sí, ¿no? Sí. Eh, pero no llevaba la cámara. Entonces, pero me para igual, ¿eh? me para igual. Eh, me pareció un espectáculo fantástico. Y luego pensé, va, esto nada, esto vengo otro día que haga sol, le hago una foto y luego la oscurezco con Photoshop y hacer puñetas. Ya, pero no es lo mismo. ¿eh? Si lo podéis pillar, mejor. Esos días con nubes, de verdad, vais a ver escenas muy, muy chulas. Y luego, eh, buscar, por ejemplo, las puestas de sol. Las, los tonos de color en verano y en invierno son radicalmente opuestos, pero es que en otoño cambian los tonos que tiene el cielo. Os vais a dar cuenta que los tonos del cielo cuando se pone el sol son espectaculares. Jugar con eso, ¿m? jugar con esos tonos.
0: Estaba buscando, pero disculpa que te corte, sí. una foto de Galen Rowell, que es un fotógrafo que habíamos hablado, es ah, el, era alpinista, sí. eh, tiene una foto de un templo budista. Ponéis templo budista Galen Rowell y vais a alucinar con una foto que... El arco iris saliendo de detrás. De, sí, sí, Directamente al templo. Es espectacular. Ahora lo estabas diciendo y me estabas recordando. Ah, bueno, pero pues es que fotografía. de estas, que estas hay
1: muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Los arco iris no son fáciles, pero bueno, tampoco son muy complicados. Es mucho más complicado jugar con la niebla sí. que con el arco iris. Eh, muy bien, por pues, disculpa al bueno, corte. Entonces, buscar eso... Eh, además, si, si empieza a llover mejor, mejor llevaros un paraguas, pero si empieza a llover aprovechar y hacer fotos con lluvia, los inicios de lluvia, las fotos de lluvia son, a mí me parecen espectaculares eh, y siempre me vienen a la cabeza fotos de Avedon que, pero sobre todo las de eh, las de Carter ¿vale? a ver ¿Te acuerdas cuando hablamos de los charcos y la gente saltando charcos y pisando charcos, todo esto? Eh, jugar con el agua mucho, mucho, ¿eh? todo lo que podáis. Yo os he dicho lo de los charcos, pero si veis un estanque ya es la leche. Y si os vais, por ejemplo, a unas montañas donde hay un estanque, es un sitio ideal para hacer fotos. ¿vale? Porque además estáis a un poco más de altura, eh, cambian las condiciones del color un, ligeramente y esto os va a gustar. ¿vale? os va a gustar mucho eh, yo jugaría bueno, podéis usar filtros ¿eh? es un momento para usar filtros aquí hay varios filtros que quizá no conozcáis ¿eh? el más clásico el que suele usar todo el mundo es el polarizador circular para jugar con, con la luz de con los reflejos básicamente ¿eh? pero, pero va, vamos, vamos a ser creativos a ver si encontráis un filtro que se llama retícula. Es un filtro que lo que hace es generar puntos de estrella, ¿vale? De N puntas. Podéis hacerlo igual con el diafragma, ¿eh? cerrando o abriendo, depende de las palas que tenga. Pero estos son bonitos porque mmm, hay de diferentes niveles. Eh, yo jugaba muchísimo con uno de cuatro, que la gente lo, lo hacía para los cumpleaños, que se ve la estela, pero esto es brutal, Brutal hacerlo si os ponéis en un contraluz y dejáis pasar un halo de luz por los árboles.
0: ¿Pero dónde se ven las puntas? En los puntos de
1: luz. Ajá. Entonces, esa es una, vale. Pero os voy a decir otra cosa. Vais a buscar generar flare, arriesgaros, jugar con el flare, y es dejar que la luz entre prácticamente recta, pero ligeramente inclinada en nuestro objetivo pero un flare bonito nada de poner filtros delante ¿eh? o sea si vais a buscar el flare quitar filtros porque eh, el filtro lo que va a hacer es romper el flare en vez de ser curvo uh -huh. va a ser media luna muy abierta y muy degradada se va a, ser, se va a ver como un defecto se claro. va a ver un defecto entonces jugar con el flare y veréis la bajada de contraste que tiene toda esa zona y os va a dar un efecto como muy bucólico eh como de paisaje así de fantasía incluso esto es interesante. Buscar los rayos de luz que entran entre los árboles. vale Habíamos hecho hacer como 15, pero no sé cuántos llevo ya. Me, creo que me pasa. Unos, unos cuantos, unos ¿Vale? cuantos. Sí, de hecho
0: ya saben como consejo yo. La verdad es que estos podcasts me sirven más como inspiración para sacar las ganas que tenemos no de salir a hacer fotografías. Uh -huh. Porque bueno, en, en un podcast está claro que no puedes enseñar fotos y, y las situaciones, pero vamos, puede más la imaginación que cualquier otra cosa. Así que arriesgar,
1: sobre todo arriesgar. ¿eh? Los contraluces en otoño con esos tonos eh, ocres son fantásticamente impactantes. Jugar sí. con ellos.
0: El otro día de hecho eh, Mauro nos enviaba una serie de fotografías de, de unos modelos con, ah. con el reflector, con el reflector ah,
1: dorado sí. y esos tonos espectaculares que daban. Bueno, Estras, luego si vais, más bonitos. Si vais a hacer retratos, eh, pues muy recomendable también. Sí. ¿eh? Eh, es muy buena, época muy, hacerlo. una luz también. muy interesante. Uh -huh. eh, es muy interesante sobre todo si jugáis con gente cerca. Entonces si, si acercáis la gente, llevaros un reflector, un sunlight es perfecto para incrementar un poco la temperatura de color de la gente, el, el, sobre todo el retrato. ¿eh? Si vais a usar de fondo esos tonos ocre. Entonces lo que vais a hacer es igualarlos, igualar esos tonos un poco. Podéis hacer eso o podéis jugar con la temperatura de color. Pero yo os diría más que juguéis con el matiz que es la corrección de color que podéis hacer dentro del balance de blancos. Muchas cámaras lo tienen, prácticamente todas. Simplemente veréis que es una cruz que va de magenta verde, bueno, todo esto, sí. y lo vais desplazando y vais haciendo fotos. Ojo, esto solo sirve para los que reveléis con el software del fabricante, porque es un parámetro target. Sí. El, el balance de blancos eh, lo va a conservar... Mmm, pero va a hacer lo que pueda. ¿eh? O sea, no es una garantía de éxito. Así que si queréis jugar con esto, yo os recomiendo que disparéis en RAW y en JPEG, el tamaño más pequeño del JPEG, para que os acordéis qué es lo que buscabais al ver la foto y luego lo podáis reproducir si vais a tocar la foto en Photoshop, por ejemplo. Podéis jugar con el matiz o podéis jugar con otra cosa que es muy interesante, que es el Picture Style, los estilos que casi todos los fabricantes de cámara tienen lo llaman de formas diferentes incluso hay editores si conseguís un editor, perfecto otra cosa es que si vais a trabajar con Photoshop, en el curso de gestión de color, hablo de, de cómo podéis jugar con los LUTs, ¿vale? pues hay muchos LUTs de Atulon, de, de otoño que os podéis descargar y podéis jugar con ellos para que esos colores todavía se vean más o sea, hay mil opciones para disfrutar de, de, del otoño fotográficamente hablando
0: Muy bien, pero pues nos quedamos con todos los que has dado y sobre todo, ya os digo yo, para mí las ganas de salir a hacer fotografías y, y que es lo que lo que mejor puede venir, ¿no? que no, que nos incentive a, a salir, ya sé que no es la mejor época para salir con todo lo que está pasando pero a la montaña podéis salir sin ningún problema, sin contactos o sea No,
1: además ahí sí, sí, no, estáis no hay guardando las distancias seguro <risa> Muy
0: bien, pues nada, muchísimas no, pues gracias. Eso,
1: a un parque de estos públicos, bueno, sí, es que eh, eso van cambiando, los pues quería que cerrar, ahora nervios. dicen que, que es absurdo cerrarlos porque... Bueno, bueno en definitiva no se
0: tiene información sobre el tema, así que sí. se va haciendo lo que se va pudiendo y ya está. Yo, yo sí que no estoy en plan de juzgar a lo que se es que es no, complicadísimo.
1: No, seguir los consejos que os den es las autoridades sanitarias, y sí, que para eso están. Y a partir de ahí, pues bueno, Muy esperar bien, que todo pase.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.